0: Juga, kita bakal belajar tentang materi filsafat psikologi di kurikulum Universitas Diponegoro, Fakultas Psikologi. Jadi, materi UAS yang pertama itu adalah dikotomis. Nah, apa sih dikotomis itu? Nah, dikotomis itu adalah suatu partisi atau pembagian dari satu kesatuan mengapa dibagi ya karena satu kesatuan itu tidak dapat disatukan gimana sih maksudnya satu kesatuan kok nggak bisa disatukan ibaratkan satu kesatuan itu adalah manusia dan di kota misi menjadi ada jiwa dan tubuh nah itu kan dua hal yang tidak bisa disatukan kan tapi mereka menyatu itu kayak ibarat sedang aja deh sendal kan nggak bisa, bisa satu doang kan dan kedua sendal kanan dan kiri pun nggak bisa disatukan tapi mereka adalah satu tubuh gitu. nah, itu dikotomi mereka tuh membagi itu itu gitu. nah contohnya itu um, apa sih gitu nah eh oh ya tunggu dulu deh di sini dikotomi juga disebut sebagai pemisah antara dua kelompok Nah, atau juga merupakan sikap menempatkan dua hal yang berbeda dan sangat sulit untuk disatukan Oke, okay, um, konsep pertama di itu adalah empirisme dan nasionalisme Kalian tahu sendiri kan, empirisme itu adalah suatu adalah aliran, eh, suatu pengetahuan, suatu aliran, suatu pemahaman Yang menganggap bahwa segala sesuatu yang nampak itu benar dan sesuatu yang tidak tampak itu tidak benar dia percaya kepada bukti-bukti konkret bukti-bukti yang bisa dilihat dengan panca indera Kalau rasionalisme itu apa? Kebenaran itu kata dia berasal dari logika atau otak atau pikiran. Nah, itu kan Nah, terus dia juga bilang Kalau Um, karena kenapa sih dari pikiran kenapa sih dari otak ya karena pengalaman indrawi itu terbatas gitu nah jadi dia nggak setuju sama empirisme gitu. Nah, oke okay, kedua ya lanjut ya kedua itu adalah objektivisme objektivisme itu adalah sesuai dengan pendapat objektif objektif itu artinya sesuai dengan fakta tanpa didampingi oleh pemikiran kita sendiri dan kedua adalah subjektivisme yaitu kebalikannya objektivisme yang berarti sesuai pendapat yang subjektif. Nah sih gimana sih subjektif itu berbeda di setiap makhluknya gitu kayak pandangan gue ke kursi itu beda sama pandangan orang kursi gitu pandangan gue tentang rumah tuh beda sama pandangan orang tentang rumah itu namanya subjektivisme karena subjektif gitu loh kayak gak nggak ada, ada pastinya gitu lanjut yang ketiga konsep dikotomis yang ketiga adalah positivisme dan idealisme positivisme itu adalah suatu apa harus memakai prinsip yang prinsip yang didasarkan oleh data yang observable jadi bisa diobservasi gitu bisa dilihat lah itu sama aja kempirisme lah gitu dan idealisme ya sama aja sebenarnya sih yang rasionalisme yang benar ada pada pemikiran di setiap manusia gitu oke okay? Oke okay, itu sih yang dikotomis. Sekian, sedikit banget kahan. Emang bagus deh, udah-udah semangat ya belajarnya dia. I love you. Hai, baik lagi bersama gue di sini mahasiswa psikologi Universitas Diponegoro. Oke. Okay lanjut ke materi selanjutnya ya yaitu adalah positivisme dan positivisme logis beserta kritiknya dari karl pop ini ini seru banget sih karena karl pop itu ah my love banget kayak gue bener nia kagum banget sama dia cara cari dia oke kita mulai ya positivisme apa sih positivisme itu itu adalah suatu aliran dalam filsafat yang menekankan bahwa ilmu alam adalah salah satunya ilmu yang bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan dia benar-benar nolak banget sama yang namanya metafisik. Ya, dia expressive concept pop ini benar yang beranggapan kalau ilmu pengetahuan alam itu benar jadi sumber ilmu pengetahuan gitu. Enggak ada enggak ada ilmu, ilmu lain yang bisa menjadi sumber puluh tahun kecuali jam alam gitu. dan di sini kenapa sih ada aliran ini gitu sebenarnya aliran ini tuh baik tujuannya karena emang psikologi yang mempelajari hal-hal yang tidak terlihat enggak kayak dokter yang mempelajari hal-hal yang terlihat sakit-sakit fisik yang terlihat kalau psikologi itu mempelajari hal-hal yang tidak terlihat gitu kayak misalkan penyakit mental atau depresi lusuh itu nggak kelihatan kan di depan gitu di nyata gitu itu membuat orang susah buat belajar dan percaya sama psikologi gitu nah maka dari itu di disini proseditiasi hadir untuk meyakinkan orang-orang bahwa psikologi itu ada kok maksudnya psikologi itu bisa dijadikan pengetahuan kok nah makanya dia hanya mempelajari ilmu psikologi yang dapat terlihat oleh panca indera yang bisa diamati, yang bisa diobservasi Itulah gunanya, tujuannya si positifisme ini gitu ya. Dan positivisme ini tuh tidak mengenal adanya spekulasi Semuanya itu berdasarkan empirisme positivisme itu malahan juga disebut sebagai empirisme Dan contohnya tuh gimana sih aliran psikologi menerapkan positivisme ini adalah aliran behaviorisme Nah kalian tau kan Aliran behaviorisme itu beneran yang Gak memedulikan Gak memedulikan Unsur-unsur mental gitu Iya Dia cuma memahami tentang perilaku manusia Perilaku kan terlihat ya Itu dia Ini dicuri oleh behaviorisme Dan itu salah satu masyarakat terpenting dalam Psikologi loh Behaviorisme itu Dan Um, positivisme ini dicetuskan oleh dulu belajar dulu belajar di sosiologi namanya bapak Sisi, bapak sosiologi siapa Agustikom Agustikom ya dulu si kak itu bilangnya agusti ya ya udahlah ya ya seperti itu terus lanjut nih si positivisme si ini tuh nggak sampai di sini aja itu masih anggap anjir kok masih kurang nih gue harus berkembang lagi gitu muncul deh namanya positivisme logis. apa sih gitu? Dia adalah pengembangan dari positivisme yang dikembangkan yang dipelopori oleh tokoh di lingkaran Wina. Lingkaran Wina itu adalah suatu lingkaran yang berisinya kayak psikologi, psikologi itulah pokoknya psikolog sekolah itu yang dari Wina gitu. Namanya itu Moritz Schlick. Nah kata nama, namanya gimana macanya, tapi kayak Moritz Z -S, S C H L I C K. Schlick kalah lah itu lah ya pokoknya ya, tahu lah gimana. Oke, okay, jadi apa sih positivisme lagi sini? Dia itu adalah aliran atau pemikiran di dalam filsafat yang membatasi pemikiran-pikirannya pada sesuatu yang dapat dibuktikan saja. Ya dia um, tujuannya itu untuk menentukan isi atau konsep dari suatu ilmu yang bisa diverifikasi secara empiris, menentukan isi atau konsep dari sebuah ilmu yang bisa diverifikasi melalui cara empiris. Lalu tujuan akhir dari penelitian falsifikasi itu apa sih? untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah ke dalam suatu sistem yang dikenal dengan kesatuan ilmu, yang juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Aku ulang lagi ya. Apa sih tujuan akhir dari penelitian positivis ini? Nah, ini tuh untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah, mengorganisasikan. Mengorganisasikan berarti dia uh, apa namanya Menyusun kembali pengetahuan ilmiah ke dalam suatu sistem yang disebut sebagai kesatuan ilmu yang juga akan menghapuskan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah gitu. Jadi digabungin semua ilmu menjadi satu ilmu gitu. Oke, okay, nah aku akan bahas lagi tentang kalian pasti ingat deh kalian pernah belajar tentang teologis, metafisis, dan positivis. Nah ini, ini tentang Agus nih. Ya Agustkom ini dia merumuskan tiga tahap perkembangan masyarakat Jadi dulu banget sampai sekarang dulu banget masyarakat um, masih menga masih berada di tahapan teologis apa sih tahapan teologis itu tahapan teologis itu apa sih namanya um, itu loh kayak dia tuh percaya kepada hal-hal yang um, Goib gitu yang nggak ada bukti empirisnya gitu kayak misalkan Uh, percaya kepada Ronan yang moyang atau percaya kepada um, apa segala macam binatang mistik segala macam gitu. Nah, itu masih kuat banget lah, masih kental banget apa unsur-unsur mistisnya gitu. Jaman dulu memang kayak gitu kan? Oke, okay. terus ketemu lagi nanti manusia. Wah, wah gue nggak bisa lihat. Masa, masa bener sih gitu? Tapi masih tidak mengambang nih, masih di tahap namanya tahap uh, metafisis, dimana misalkan dia itu. Melihat nih, dia melihat suatu kejadian, lalu dia menyimpulkan kejadian tersebut gitu tanpa ada observasi lebih lanjut. Nah, misalkan gini, misalkan um, terpisihnya gini, gitu, misalkan gini, lu melihat um, matahari terbit setiap pagi. Iya kan? Wah, orang-orang zaman matahari, matahari itu ngeliat nih matahari. Wah, matahari terbit setiap pagi ya? ah um, jangan-jangan itu adalah dewa matahari, um, dia yang memberikan kita adalah dia memberikan kita hidup gitu. Nah, itu kan maksudnya berdasarkan pengalaman gitu. Berdasarkan panca indra kita kan berdasarkan empirisme tapi tidak dikaji lebih lanjut lagi. Oh, itu bukan dewa ternyata, itu hanyalah bintang gitu. Gitu. Nah, sekarang udah nih, terus harus dari metafis itu muncullah tahapan lagi, ini tahapan yang paling akhir yang sampai sekarang masih kita anut masih, masih kita masih berada di tah masih berada di tahapan ini gitu namanya tahapan positif. Nah ini nih, positif itu ini mengambil nama dari positivisme. Gimana kita um, mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu hanya berasal dari ilmu alam Atau ilmu pengetahuan itu hanya namanya um, berasal dari hal-hal yang empiris dan bisa dibuktikan secara Pengamat secara apa sih? Secara ilmiah gitu. Nah itu positif. Nah, Kompet beranggapan positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. <laughs> sebuah pertanyaan dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya jika pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris. Itu kata katanya orang-orang positifisme. Iya, itu. Terus lanjut nih kita ke teori yang eh ke bagian paling akhir di bab ini, yaitu kritik tentang Positivisme logis Nah ini yang tadi gue bilang Gue suka banget sama materi ini Gue suka banget sama Karl Pop Ya, Karl Pop itu adalah seorang Ilmuwan um, Ilmuwan ya, lah ya pasti Dia pada tahun 1934 Dia menyajikan alternatif Alternatif dalam membuktikan sebuah teori Sama beberapa -ber tahun sebelum dia Apa? mengemukakan teori ini si Karpop ini kita ilmuwan-ilmuwan tuh sibuk banget nyari kebenaran dari suatu teori sehingga teori itu di, dipercaya oleh banyak orang gitu misalnya eh gak misalkan gitu, sih maksudnya gitu. banyak eh ya. um, jadi um, sebelum ini sebelum Karpop tangan pendapatnya ini ilmuwan-ilmuwan itu berlomba-lomba untuk mencari kebenaran dari suatu teori untuk, membenar, untuk um, membenarkan untuk teori tersebut eh para ilmuwan itu berlomba-lomba untuk membenarkan suatu teori gitu nah itu tuh tapi sekarang si Popper si kalau Popper ini dia nggak gitu dia berpikirannya nggak kayak ilmuwan-ilmuwan sebelum ini gitu um, dia di sini bilang kalau um, gimana namanya Uh, membuktikan acara, salah satunya cara yang lebih mudah untuk membuktikan suatu teori itu benar atau tidak, adalah mencari kesalahan dari teori-teori lain. Gitu, teori-teori yang lain. Gitu, nah, makanya dia membuat suatu jalan baru bernama falsifikasi, yaitu membuktikan bahwa satu teori itu salah. Nah, terus yang gue bilang tadi, yang ilmuwan-ilmuwan itu berusaha untuk dulu dulu sebelum karna poper ini, yang ilmuwan itu berusaha untuk membenarkan suatu teori, itu namanya verifikasi. Nah, terus sama sikap poper ini tuh, verifikasinya tuh dianggap sangat lemah. Karena apa? Karena hanya bekerja melalui logika induksi. Apa sih logika induksi itu? Nah, itu tuh adalah penyimpulan suatu-suatu teori umum dari pembuktian fakta partikular. Jadi, cuma menyimpulkan, apa ya, kayak, verifikasi itu kayak Lo ngeliat dari itu doang, dari teori, suatu teori umum doang, gitu maksudnya. Itu sangat lemah banget, dan si kapal, bilang gini: yang memberikan kebenaran mutlak adalah falsifikasi, bukan verifikasi. Hal ini berbeda dengan positivisme. Yang meyakini kebenaran mutlak, suatu teori selama ini, suatu, suatu teori, adalah saat teori tersebut sudah melalui proses verifikasi sesuai standar ilmiah positivisme gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini si popper ini tuh Gak bermaksud buat membenarkan teori kedua dan menyalahkan teori pertama. Ya dia cuma mencari kesalahan dari satu-satu teori. Dia nggak berniat untuk menjatuhkan satu teori itu untuk membangun teori yang lainnya gitu. Jadi dia menyampaikan subjektivisme di sini. Ya sekian pembelajaran di teori kedua uas ini. Um, udah say deh ya udah semangat pelajaran ya I love you so much. oke okay, kita ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu adalah strukturalisme linguistik. Coba dari bahasanya itu apa sih coba? Dan pikirin deh kalian coba tebak sutarisme itu apa linguistik apa oke okay. sudah habis ya waktunya <laughs> pasti oke jadi lu gatel banget permenan gue nah, penting jadi gini strukturalisme linguistik adalah metodologi yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan menggunakan Titik tumpu prinsip-prinsip linguistik Saya lagi ya Metodologi yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan Dengan bertitik tumpu pada prinsip-prinsip linguistik Jadi lu mempelajari ilmu-ilmu tentang kemanusiaan yang menggunakan prinsip-prinsip linguistik itu Oke okay. Ini tuh ditemukan oleh Ferdinand de Saussure Saussure Oke gue gak tau gimana pronosnya ya Yang eh, penting si Ferdinand de Saussure Ini di dari Swedia Dan Dia menciptakan konsep bahasa Enggak bukan dia sih sebenarnya cuma Dalam strukturalisme linguistik ini Terdapat konsep bahasa Ada 8 konsep bahasa Yang pertama adalah signifier Signifier itu adalah Uh, pedoman eh pedoman, Penandaan Dan bunyi yang bermakna nah, Ini tuh contohnya Adalah Kata-kata yang bisa dilihat Sesuatu yang bisa dilihat Sesuatu yang bisa dibaca Sesuatu yang bisa didengar Sesuatu yang bisa diucapkan Adalah signifier Nah gue ngomong signifier pun Adalah signifier Dan signifier adalah signifier Gitu Oke okay. Dan selanjutnya adalah signified Signified itu adalah aspek mental dari bahasa Jadi dia itu mencakup kayak ideologi, pemikiran, dan konsep-konsep Oke, lanjut ke yang ketiga ya Namanya langu atau dibacanya leng Leng ini adalah suatu bahasa yang mengandung makna dan dipakai oleh masyarakat Lanjut lagi ya Leng adalah bahasa yang mengandung makna dan dipakai oleh masyarakat contohnya itu seperti tempat menaruh buku itu itu adalah bahasa yang mengandung makna dan dipakai oleh masyarakat gitu. oke selanjutnya adalah parole Bro, parole itu singkatnya adalah um, bukti konkret dari Leng Jadi yang tadi leng itu contohnya adalah tempat menaruh buku Ya parolnya adalah Rak buku gitu Lanjutnya adalah Sinkronik dan diakronik Sinkronik itu adalah Menyempit di waktu dan melebar di ruang Sedangkan diakronik itu Adalah melebar di Ruang, eh Melebar di waktu dan menyempit di ruang Sinkronik itu contohnya Gini um, masa penjajahan di Makassar pada kurun waktu 1928 sampai 1940 gitu itu tuh, salah 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 revisi revisi contohnya itu penjajahan pada kurun waktu 1920 sampai 1950 gitu misalkan itu kan waktunya ditentukan, tapi tempatnya meluaskan kan, Maksudnya penjajahan di Indonesia itu meluas banget nggak, ada batasannya gitu. Terus selanjutnya adalah dia kronik, dia kronik itu tadi adalah melebar di waktu dan menyempit di ruang. Contohnya adalah Sejarah Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Nah itu kan dia waktunya panjang kan Sedangkan ya tempatnya ya di Universitas Diponegoro doang Gitu. Oke Coba aku nyari dulu ya Sinkronik um, Yang itu apa contohnya Tadi kurang serak deh gue sama arti dari yang kamu bilang itu. Hmm. Sinkronik um, Gini contohnya adalah Suasana pada saat tragedi Pemberontakan G30 SPKI Jadi dia itu um, Meluas dalam ruang kan Dan menyempit dalam waktu Kan G30 SPKI kan cuma Ada kurun waktunya kan G30 SPKI Nah tapi dia meluas dalam ruang Dia menceritakan semuanya gitu Semuanya yang terkena oleh G30 SPKI Ini gitu Selanjutnya adalah sintagma. Okay. sintagma dan paradigma. Sintagma itu merujuk pada susunan unit dalam kalimat. Susunan unit dalam kalimat. Susunan unit dalam kalimat. Berarti kalimat terdiri atas unit-unit. Nah, susunan unit-unit ini membentuk, yang membentuk kalimat ini namanya sintagma. Jadi kalau dalam bahasa itu um, Kalimat adalah sintagma kata-kata Kalimat adalah gabungan kata-kata Karena sintagma itu adalah susunan unit dalam kalimat Susunan unit dalam kalimat kan ada frasa, ada kawasa, ada kata Nah, ya gitu Contohnya berarti tadi dalam bahasa Kalau dalam bahasa Contohnya dalam bahasa itu adalah Kalimat adalah sintagma dari kata-kata. Selanjutnya adalah paradigma. Paradigma itu apa sih gitu? Nah, gue jadi ingat gue dulu pernah baca paradigma judulnya. Bisa diisi. Oke, okay, cuma seringan doang. Um, eh, paradigma itu adalah merupakan sifat yang paling dasar atau sifat paling khas dari suatu teori atau cabang ilmu. Dan paradigma ini juga bisa diartikan sebagai pandangan lu terhadap sesuatu yang bisa mempengaruhi tingkah laku lu pada sesuatu itu, gitu. nggak pada sesuatu itu ya sih maksudnya kayak mempengaruhi tingkah laku saya secara general itu. kan paradigma gue adalah um, kalau cowok itu anjing gitu, ya gue ya itu mempengaruhi tingkah laku gue, ya Bulu -bulu gue jadi nggak pernah mau pacaran gitu gue mau cewek, Gak gitu. kalah. Oke, itu yang penting Lanjut ya Hubungannya dengan psikologi Nah, apa sih hubungannya Stratualisme linguistiknya dengan psikologi gitu kan Nah, hubungannya itu adalah Jadi, hubungannya itu adalah Dalam psikologi ada dua simbol bahasa Yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain Dan setiap simbol bahasa mempunyai konsep mentalnya masing-masing Nah, contohnya nih ya, pas seseorang ngomong rumah, pas klien kita ngomong rumah, ya kita nggak bisa ngertiin rumah yang kita anggap sebagai rumah, sebagai rumah yang dianggap sebagai rumah. Jadi kita harus mengulik lagi apa sih arti rumah bagi dia gitu. Kan beda artinya rumah bagi dia dan rumah bagi gue gitu. Siapa tahu rumah bagi gue ada tempat tinggal dan siapa tahu rumah bagi dia adalah tempat kemana dia mengeluarkan kesahnya gitu sih itu aja penjelasan um, dari strukturalisme linguistik jadi see you guys Hai balik lagi bersama gue ke materi selanjutnya ya yaitu keterkaitan-keterkaitan keterkaitan yang pertama jadi di sini tuh materi keterkaitan tuh dibagi jadi dua jadi keterkaitan tuh kayak keterkaitan antara filsafat dan psikologi nah itu di, di, apa, dibagi jadi dua segmen jadi sekarang yang pertama yang pertama itu pun terbagi jadi empat bagian yang bagian pertama itu positivisme dan uh, psikologi psikoanalisis yang kedua adalah filsafat fenomenologi dengan psikologi, nah, psikologi analisis yang ketiga adalah positivisme dan pragmatis dan psikologi behaviorisme. Yang keempat adalah rasionalisme dan psikologi kognitif. Oke, kita yang pertama ya, yang ke psikologi psikoanalisis dan positivisme. Pertama-tama kita harus bedah dulu nih salah satu, satu. Apa sih psikoanalisis itu? Apa sih um, positivisme itu? Kalau positifisme kan baru tadi kita bahas, ya. positivisme itu adalah segala sesuatu ilmu yang percaya hanya percaya kepada ilmu yang dapat dibuktikan oleh panca indah dan dibuktikan secara empiris, serta observable. observable sama empiris ya kan? Okay. Oke, okay. dan okay. sifat analisis adalah mempelajari dunia yang tak pilihan psikologi yang mempelajari dunia yang tidak terlihat dan menentukan kepribadian kita disebut sebagai subconscious dan and unconscious psikoanalisis itu ada psikoseksual yang kata ada oral anal, falik laten sama genital oral, anal Itu jelas sebaliknya Terus, apa sih hubungan si positivisme ini sama psikoanalisis? Gitu, nah, um, hubungannya itu adalah aliran psikoanalisis. Itu kan tidak terlihat ya, maksudnya kan dia mempelajari subconscious and unconscious mind gitu, yang which is itu nggak kelihatan di dunia asli gitu. Dan psikoanalisis ini berusaha untuk diakui dan dapat diterapkan oleh masyarakat umum. Jadi, psikoanalisis itu berusaha untuk mengadopsi ajaran-ajaran positif positivisme gitu. Dia berusaha untuk memperlihatkan bukti nyata dari uh, dunia yang tidak terlihat itu. Jadi subconscious and unconscious mind. Lalu yang kedua itu adalah fenomenologi dan psikologi analitis. Ehentar um, Ke fenomenologi dan psikologi analitis Kita berada lagi nih sekarang um, Fenomenologi itu apa? Psikologi analitis itu apa? Nah, fenomenologi itu adalah Sesuatu yang um, Didasarkan oleh pengalaman Jadi menurut aliran psikologi Eh, aliran filsafat analitis Eh, aliran filsafat Fenomenologi ini um, Kebenaran itu ciptakan eh keberadaan itu ada ketika engkau mengalaminya Gitu dan um, yang engkau mengalaminya itu Diri dari fenomena-fenomena kecil fenomena-fenomena kecil ini Disusun lagi oleh objek-objek yang lebih kecil lagi misalkan fenomena lalu diterima di suatu psikologi universitas kejamada gitu objek-objek kecilnya, kayak misalkan lo inget saat lo belajar SBM itu lo inget saat betapa pusingnya lo untuk mengejarkan SBM dan segala macemnya, dan akhirnya lo keterima di UGM, itu objek-objek kecil itu memutuskan fenomena, dan fenomena itu suatu pengertian terhadap suatu hal ya pasti bedalah masa orang yang fenomenanya dia keterima UGM sama yang fenomena yang dia gak keterima UGM, pasti pengertian dia terhadap sesuatu, sesuatu itu beda pasti. Misalkan ya orang yang keterima UGM gitu, dia menganggap bahwa kerja keras itu apa um, berbuah hasil yang manis gitu. Sedangkan yang nggak ketemu UGM tuh menganggap kerja keras itu sama aja nggak um, membuahkan hasil yang manis. Nah itu yes, sesuatu itu. Lagi itu dia. Aliran yang mengajarkan pengalaman manusia Oke okay. um, Si tokohnya itu adalah Husserl Husserl itu berusaha untuk mendeskripsikan Fenomena semurni mungkin Dan mengabaikan rasionalitas oke, okay, kemudian empinis empirisnya gitu loh Fenomena itu berasal dari conscious Jadi bisa dari kesadaran Terus psikologi analitis Psikologi analitis itu adalah Um, dia tuh menekankan kepada pentingnya jiwa individu menekankan kepada pentingnya jiwa individu dan pencarian untuk mencapai kebutuhan yaitu individuasi eh, mencapai ke keutuhan yaitu individuasi jadi pencinya psikologi analisis itu yang mem psikologi mempelajari tentang individuasi Nah individuasi itu apa sih Nah ini itu adalah terangkatnya pikiran-pikiran dari yang tidak pikiran-pikiran tidak sadar, ke alam pikiran sadar jadi terangkatnya pikiran-pikiran gak sadar lo di unconscious mind lo di subconscious mind lo keangkat ke conscious mind gitu ibarat lo itu harus menenangkan air untuk melihat bulan dengan jelas gitu um, jadi hubungannya apa sih antara fenomenologi dan psikologi analitis ini Hubungannya itu ya psikologi analitis itu ya membutuhkan fenomena-fenomena untuk mencapai suatu individuasi, untuk mencapai suatu hasil itu individuasi. Lalu yang ketiga itu adalah positivisme, pragmatis dan behaviorisme. Positivisme itu apa, pragmatis itu apa dan behaviorisme itu apa? Jadi positivisme itu yang udah kita jelasin dari tadi ya positivisme itu adalah sesuatu ilmu yang um, saya bahwa ilmu yang observable itu ilmu yang benar gitu. Ilmu alam itu adalah ilmu yang saatnya sebelum pengetahuan gitu. Kayak begini empirisme. Lalu pragmatisme itu adalah melihat hasil akhir. Kayak sing penting ono fungsi praktisnya gitu. Kayak contohnya lu lu percaya berdoa untuk sukses ya kalau mau sukses ya lu harus kerja gitu. Dan yang terus selanjutnya itu adalah arti dari behaviorisme. Jadi behaviorisme itu adalah mempelajari tingkah laku manusia yang terlihat, mempelajari tingkah laku manusia yang terlihat. Oke, ya kalian tau lah ya behaviorisme. Lalu hmm, hubungannya itu apa sih antara ketiga hal ini gitu? Eh, hubungannya pas sangat jelas terlihat karena behaviorisme ini menerapkan konsep pragmatisme dan positivisme. Um, jadi behaviorisme ini sama-sama tidak mempercayai hal yang tidak terlihat Kayak positivisme dan dia juga pragmatisme gitu Dia mengabaikan unsur-unsur mental yang membentuk suatu ke Suatu behaviorisme, satu kelaku, satu apa sih? Itu kebiasaan Nah dia mengabaikan positif musim, mental itu Yang penting ya, hasilnya ini aja, udah Itu kan pragmatisme Oke, gitu. lanjut lagi ada rasionalisme dan psikologi kognitif ya jelas lah ada namanya kelihatan gitu loh rasionalisme kognitif itu kayak beneran yang satu geng gitu oke okay. jadi rasionalisme itu apa sih gitu kan nah rasionalisme itu adalah uh, eh, dia tuh mengatakan bahwa akal adalah alat pencari atau pengukur pengetahuan jadi dia tuh bertumpu pada akal lah, pokoknya lalu psikologi kognitif itu ya dia mempelajari bagaimana caranya manusia menerima, menyimpan dan mengeluarkan uh, mak, um, sebuah maklumat gitu. Nah, ya pastilah ya pasti dalam proses psikologi kognitif itu dalam proses memperoleh, memproses dan menyimpan maklumat itu pasti dibutuhkan akal di dalamnya gitu. Udah deh, segitu doang untuk Um, Jelasannya ya ada, ada lagi Ada lagi sih, masih ada tiga materi lagi Yang yaitu Ketergiatan yang kedua Fasemat dan dari Neuroscience Dan Fasemat Timur keterkaitan kedua keterkaitan kedua ini um, ada tiga segmen ada tiga segmen ada tiga bagian di sini oke okay. jadi yang pertama itu adalah fenomenologi dan psikologi gestalt fenomenologi itu apa dan psikologi gestalt itu apa Fenomena itu tadi kita bahas ya di keterikatan sebelumnya. akan saya ulangin lagi ya di sini. Jadi fenomenologi itu adalah sesuatu yang kita alami yang dapat membentuk kita. Dan fenomenologi ini itu terdiri dari fenomena-fenomena dan fenomena-fenomena tersebut tersusun dari objek-objek yang kecil. Jadi kita harus memaknai objek-objek objek-objek ter terkecil tersebut menjadi sebuah fenomena lalu kita memaknai fenomena tersebut menjadi sebuah arti gitu contohnya yang tadi saya bilang yang ugm-ugm itu ya oke lalu yang um, mau diulang lagi oke nggak usah lah <laughs> um, oke okay. jadi yang pertama itu eh lembah kok pertama sih jadi selanjutnya itu adalah psikologi gestalt ya kalian tahu sebagai sesuatu apa sebagai itu um, dia itu um, memandang bahwa suatu objek dipandang secara menyeluruh um, dan terorganisasi jadi, jadi suatu objek itu dipandang secara menyeluruh dan terorganisasi jadi dia itu um, memandang sepeda itu ya sebagai sepeda bukan sebagai rantai stang um, ban atau gear gitu Siksa saat ini tuh melihat bahwa kumpulan banjir rantai stang segala macam itu adalah sepeda gitu. Terus um, apa sih hubungannya antara fenomenologi dan psikologi gestalt gitu? Hubungannya adalah karena keduanya tuh beranggapan bahwa sesuatu itu terdiri dari hal-hal yang lebih kecil dan tugas kita adalah untuk memaknainya, seperti pada terapi gestaltnya. Terapi gesel itu di situ bertujuan untuk menyadarkan bahwa fokus utama dia adalah masa sekarang dengan prinsip dia sendiri dan, dan tidak diatur oleh lingkungan sekitar dia. Jadi di terapi gesel itu, oh yajarin untuk be present gitu, ya loh sekarang gitu, lo nggak dipengaruh dan di di sekarang ini ya lo nggak dipengaruhi oleh siapapun gitu itu namanya terapi gestalt. Selanjutnya adalah eksistensialisme dan fenomenologi dengan psikologi humanistik. Eksistensialisme itu apa, fenomenologi itu apa, tadi udah juga dan psikologi humanistik. Oke, okay. um, three fenomenologi udah ya, jadi tinggal eksistensialisme dan psikologi humanistik. Eksensialisme dan psikologi humanistik itu suatu hal yang sangat berdekatan, gitu. Kayak beneran, sudah ada kandung, gitu. Bedanya kayak seret itu karena emang psikologi humanistik itu menerapkan konsep-konsep eksistensialisme -konsep, um, gitu. Oke, kita bahas ya. Yang pertama dari eksistensialisme dulu. Eksistensialisme itu adalah um, suatu aliran filsafat yang beranggapan bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Um, Lalu, psikologi humanistik itu adalah Psikologi yang berusaha untuk memanusiakan manusia Dengan cara apa? Dengan cara menekankan kepada kebebasan kebebasan personal um, um, Pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal Ya jelaslah dari situ Eksesosialisme beneran mendarah daging banget di psikologi humanistik itu Karena mereka keduanya itu sama-sama untuk memanusiakan manusia, untuk membebaskan, membebaskan manusia untuk memilih gitu. Um, dan ilmu eksistensialisme ini, sorry sorry sorry, dan psikologi humanistik ini berkembang dari fenomenologi gitu, fenomena-fenomena yang oleh, dimaknai oleh subjek menentukan apakah ia bisa memanusiakan dirinya atau belum. Ya pasti fenomenologi itu tergabung ya Kayak ke hampir semua ilmu Karena kayaknya karena ya semua ilmu itu membutuhkan fenomena-fenomena gitu Yang terjadi untuk memaknai suatu fenomena gitu Oke okay, terus selanjutnya adalah filsafat postmodern Dengan filsafat timur dan psikologi transpersonal oke okay, di sini kita udah dapet gambaran lah ya filsafat timur sama psikologi transpersonal itu beneran sedekat itu juga kan um, oke okay, kita pertama bahas dulu nih yang kita nggak tahu yaitu filsafat postmodern jujur gue juga baru pertama kali dengar filsafat postmodern itu di sini doang gitu di pelajaran filsafat yang ini oke okay, artinya itu adalah segala kritik atas pengetahuan universal jadi postmodernisme itu mengkritik pengetahuan universal. Jadi dia bilang kalau pengetahuan itu ya tergantung individunya masing-masing gitu, bergantung kepada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh individu tersebut gitu. Gak bisa suatu pengetahuan itu bersifat universal gitu. Contohnya aja ya, contohnya misalkan beribu-ribu tahun kita percaya bahwa bumi itu bulat. Itu semua orang kan percaya bahwa bumi itu bulat dan sejauh Dulu tuh gak ada yang mengkritiknya gitu Jadi itu bisa dibilang sebagai pengetahuan universal Yang sudah sangat pasti gitu Kita juga tahu pasti kan Kalau apa um, itu tuh pasti gitu Kalau bumi itu bulat gitu Itu adalah suatu ilmu universal Tapi sekarang apa? Sekarang ada gerakan bumi datar gitu Yang which is itu membuat Pengetahuan pembuat itu tidak menjadi lagi tidak lagi menjadi pengetahuan universal gitu. Maksudnya pengetahuan sepasti dan sekonkret itu aja bisa digoyahkan gitu. Nah, jadi dia tuh beranggapan nih siapa namanya eksistensialis ini beranggapan bahwa eksistensialis apa si postmodernisme ini beranggapan bahwa apa namanya um, Gak ada pengetahuan yang bersifat universal gitu Oke okay. Lalu, filsafat timur sekarang Filsafat timur itu adalah aliran yang menitikberatkan ajarannya kepada hal-hal yang bersifat naturalistik Kepada hal-hal yang tidak dapat terlihat gitu Ya, kayak conscious, eh, subconscious dan unconscious Itu benar, benar dibahas banget di psikologi timur Dan, eh, filsafat timur uh, Lalu senjata adalah psikologi transpersonal psikologi transpersonal itu adalah cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan aspek transendensi. Gitu. Terus hubungannya itu apa sih di antara mereka bertiga gitu kan? Hubungannya itu adalah psikologi transpersonal ini menerapkan hukum postmodernisme, yaitu kebenaran adalah relatif. Yang, dan harus dibuktikan dengan pengalaman Yang digunakan di spiritual question Selanjutnya itu adalah hal-hal naturalistik Merupakan salah satu penunjang dari psikologi personal. Jadi um, filsafat timur itu sangat menunjang psikologi transpersonal gitu, Karena filsafat timur itu mempelajari tentang Hal-hal yang bersifat naturalistik Dan psikologi transpersonal itu secara kasar juga mempelajari itu gitu karena dia mempelajari aspek spiritual dan transedensi itu dimana itu adalah hubungan vertikal kita dengan yang di atas Nah, itu tidak bisa dilihat oleh mata langsung gitu oke okay? ya sekian adalah materi keterkaitan kedua kita lanjut lagi ke materi dua materi lagi semangat ya dia semangat 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 I love you so much and you are so good Ayo, sangat dua materi lagi Yaitu filsafat kesadaran dan neuroscience Dan materi gue yang terakhir itu psikologi timur dan neuroscience Oh my god, this is easy Sebenarnya ini intinya sama aja Oke, kita bahas dulu yang pertama ya Filsafat kesadaran dan neuroscience Kita beda dulu nih, apa sih arti filsafat kesadaran itu Dan apa sih arti neuroscience Nah, filsafat kesadaran itu adalah suatu intensionalitas Yang mengarah kepada suatu yang disadari. Sering lagi ya. Pesawat kesadaran adalah intensionalitas yang mengarah kepada sesuatu yang disadari. Intensionalitas itu adalah niat atau keinginan sesuatu yang di, dasari, yang disadari itu adalah objek intensionalitas ini. Sering lagi ya. Sekali lagi, pesawat kesadaran itu adalah intensionalitas yang mengarah kepada suatu yang disadari sesuatu yang disadari, intensionalitas yang mengarah kepada sesuatu yang disadari. Jadi, niat kita yang mengarah kepada sesuatu yang disadari, gitu. Kita nggak bakal mengarahkan niat kita kepada sesuatu yang nggak kita sadari, gitu. Karena kita nggak lihat itu jadi kita nggak sadar <laughs> Oke, okay. nggak sih, kayak intensionalitas itu adalah um, intensionalitas yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang disadari. Oke, okay, secara harfiah, harfiah, kesadaran itu berasal dari consciousness itu bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu mengambil kata dari bahasa Latin nih, itu consio yang cum artinya with dan sio yang artinya you know with know dengan tahu pemahaman ini pemahaman selingan ya agar kalian lebih memahami filsafat kesadaran. Visawat kesadaran am um, gini. Dituliskan di situ bahwa aku tidak sama dengan nama. Jadi misalkan nama gue Nadia atau nama gue Berlin ya, gue tetaplah gue gitu. Oke, okay, itu yang pertama. Lalu aku tidak sama dengan tubuh. Misalkan tubuh gue tiba-tiba uh, misalkan um, Kinking gue kepotong gitu no, jang -jang. Ya, walaupun uh, dengan dan tanpa kinking gue ya gue tetaplah gue gitu. Selanjutnya itu adalah aku tidak sama dengan perasaan Perasaan itu menga, e, mengambil, e, menganut tiga aspek yaitu emosi, sensasi, dan pemikiran Emosi, sensasi, dan pemikiran Contohnya gini Pas gue lagi sedih, ya gue tetap lagu ya. Gue bukanlah emosi sedih itu gitu contohnya lagi misalkan aku merasakan kedinginan gitu itu kan sensasi kan kedinginan sensasi aku merasakan kesedihan gitu kan emosi kan sedih itu dan aku merasakan dan aku berpikir gitu itu kan pemikiran gitu kan agak hmm, eh, gini aku merasa um, rendah diri gitu nah itu kan pemikiran gitu kan nah pemikiran-pemikiran kita ini tidak mendefinisikan aku tapi Si sensasi, emosi, pemikiran ini Yang ketiga hal tadi ini um, Merupakan kesadaran ya Sensasi, emosi, dan pemikiran Kesadaran terdiri tid dari beberapa aspek Yang menjelaskan tentang siapa aku Jadi yang menjelaskan siapa aku adalah kesadaran gitu, Karena ya emang itu yang kita tahu gitu bang itu kita sadari gitu ngerti nggak sih ngerti lah pasti oke okay. kita tahu neuroscience. Neuroscience itu adalah bidang ilmu yang mengususkan pada studi saintifik tentang sistem syaraf tugas utamanya itu adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di otak jadi kenapa sih manusia itu bisa berlaku seperti ini Ya itu tuh gak serta-merta Terjadi begitu saja gitu Itu adalah it, Itu ada sistem syaraf yang bermain di belakangnya gitu Oke Dan sekarang kita bakal lompat lagi ya Ke psikologi, eh, ke filsafat kesadaran. <tuh> yang konsep -konsep psikologi kesadaran Yang pertama itu adalah konsep-konsep psikologi kesadaran Yang pertama itu konsep monohisme Itulah sendiri itu adalah pandangan bahwa jiwa eh, materi dan alam pikir itu adalah satu kayak jiwa dan tubuh itu adalah satu itu monisme. Lalu um, dari itu juga ada di, uh, dualisme. Dualisme itu adalah um, ketika yang eh, percaya bahwa manusia itu terdiri dari dua substansi yaitu adalah tubuh dan jiwa. Yang menganut dualisme ini ada Descartes sama Plato. Sedangkan Aristoteles itu mendukung monoisme. Ya kan? Aristoteles mendukung monoisme. Iya benar. Oke, okay, dan di dualisme ini eh dia bilang kalau tubuh itu adalah substansi yang cirinya itu adalah ras extend, saya menempati ruang dan waktu. Apa sih ras esensa itu? Ras esensa itu adalah uh, siapapun uh, yang membuat kita bisa dilihat, diamati dan disentuh gitu. Itu namanya ras esensa. Lalu berdasarkan sebab akibatnya, dualisme ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama itu adalah interaksionisme. Interak itu adalah adanya interaksi antara peristiwa fisik dan peristiwa mental, di mana peristiwa fisik 1, dua dan tiga itu saling berkaitan. Misalkan peristiwa fisik satu itu menyebabkan peristiwa fisik dua, dan peristiwa fisik dua itu mempengaruhi peristiwa fisik 3 Dan begitu juga dengan peristiwa mental gitu. Peristiwa mental satu itu mempengaruhi peristiwa mental 2 dan peristiwa mental tiga itu dipengaruhi oleh peristiwa mental 2 Dan kedua garis paralel ini tuh dihubungkan oleh suatu garis lagi gitu, dimana yang berarti terjadinya interaksi antara pikiran dan otak gitu, um, dan interaksi ini tuh terdiri dari eh ter itu dari dua arah gitu, jadi kayak fisik mempengaruhi mental dan mental mempengaruhi fisik gitu. Jadi itu adalah epifenomenalisme. Epifenomenalisme sama tadi kayak ada dua garis paralel yang Peristiwa fisik satu mempengaruhi peristiwa fisik dua dan peristiwa mental dua dipengaruhi oleh peristiwa mental satu. Itu juga, uh, tapi di sini garis garisnya cuma satu, jadi cuma interaksi searah doang. Jadi, peristiwa fisik itu jadi di sini itu dijelaskan bahwa peristiwa fisik itu mempengaruhi peristiwa mental. Tapi peristiwa mental itu nggak bisa mempengaruhi peristiwa fisik hmm, gitu. Peristiwa mental itu di sini itu dianalogikan. Sebagai peluit uap gitu Yang tidak memberikan kontribusi terhadap berjalannya lokomotif Jadi kayak semacam efek yang gak berguna gitu lah Kayak mental itu Peristiwa mental itu Karena yang lokomotif lokomotif itu ya peristiwa fisik gitu saya sekitar adalah paralelisme. Paralelisme itu ya yang tadi gue bilang itu yang ada dua garis sejajar yang paralel itu, dan itu tidak ada yang menghubunginya di antara mereka berdua gitu. Uh, di sini itu adalah pandangan bahwa mental dan fisik itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Keepchu, mudah sih itu aja. Um, Sebenarnya ada satu lagi namanya teori NCC. Teori yang sisi itu adalah Neural Correlate of Consciousness. Itu tuh didasarkan oleh panca indera. Jadi, eh, didasarkan oleh indera penglihatan. Jadi, bahwa manusia itu memiliki neuron explicit Yang mampu merepresi fitur-fitur dari sebuah objek. Jadi, kayak kita melihat sebuah objek tuh kayak, kita bisa simpelnya gitu loh. Kita nggak melihat rumitnya gitu. Kayak gue ngeliat laptop sekarang, kayak gue ngelihat. nggak ngeliat. Aduh, ini layarnya... Uh, di beberapa pixel ya segala macam itu, gua ngat, itu kayak itu karena ada neuron eksplit di otak gue yang tidak membuat gue stres gitu deh, Dadah. itu doang materi ini kita selanjutnya, selanjutnya ada satu materi lagi itu cuma sebentar doang dan itu sangat menyenangkan, Dadah Oke, lanjut ke materi uas terakhir, yaitu mana materi Visava Psikologi Semester 1 berakhir Oke, namanya adalah terkaitan antara Psikologi Timur dengan Neuroscience Ini simpel banget sih Jadi, gue di sini berani kayak to the point banget Tapi sebelumnya kita bakal ngebahas dulu ya Artinya Psikologi Timur dan si Neuroscience itu sendiri jadi psikologi timur itu artinya itu adalah um, psikologi yang menggunakan pendekatan transpersonal dan mengaitkan aspek spiritual dan transdensi. So, sorry, mengaitkan aspek spiritual dan tingkah laku. Yang transdensi itu transpersonal ya. Oke, okay, jadi ini tuh dia itu mengaitkan antara aspek spiritual dan tingkah laku gitu psikologi Timur dia tuh mau tentang subconscious dan unconscious mind dan gimana pengaruhnya mereka berdua terhadap tingkah laku. Itu dibelajarin banget di fisafat Timur dan I love fisafat Timur sama so sih kayak melebihi fisafat Bar. Oke, okay, lanjut ya. Um, dan neuroscience. Neuroscience itu adalah apa sih? Itu adalah neuroscience. Itu adalah neuro itu adalah saraf science adalah ilmu sains. Ya berarti ya ilmu yang mempelajari tentang saraf adalah pasti hubungan antara psikologi timur dan neuroscience ini gitu kan. Pengajaran di jadi gini, pengajaran di psikologi timur itu banyak melibatkan dunia yang tak terlihat seperti unconscious dan subconscious. Tidak banyak mendapat dukungan dari dunia karena kurangnya bukti empiris. Jadi, psikologi timur menggunakan neuroscience untuk mengempiriskan ajarannya. Misalnya, ya Lu tuh kan sering meditasi dan yoga kan Nah itu pasti Prefrontal cortex lu itu menebal gitu Itu adalah bukti empiris Neuroscience-nya dari Psikologitimu, eh, selesai Oh my god, this is done Thank you for your understanding Dan semangat banget buat uasnya Gue tau lo bisa, gue tau lo bisa Oke, okay? dadah